1: Hola, Ana.
2: Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, sosegada, aquí de nuevo en Rhode Island, en nuestra celdita conventual... Eh, que induce a muchísimo sosiego. ¿Tú cómo estás?
2: Bien también, induce a muchísimo sosiego, que está muy bien por un lado, pero quizá demasiado sosiego.
1: Pero nunca nos falta una cerveza. Estás
2: contenta porque tienes tu cervecita que te estoy viendo.
1: Es que, es que es, es, siempre ayuda. Una ¡Ay, chispita eso, de la vida. Eso ayuda. Eso ayuda. ¿Qué has comido hoy? Pues lo sabes perfectamente. ¿Por qué he comido contigo? Porque otra vez hemos comido juntas las hijas de Felipe, menos mal. Y hemos comido en un coreano que nos gusta bastante. Nos aquí.
2: gusta mucho.
1: Es socorrido, está rico. Si
2: alguien está en Rhode Island que sí. deseo que no, eh, por su bien, pero le podemos recomendar fervientemente ese coreano.
1: Sí, hemos comido... Bueno, hemos, com hemos mezclado cosas. Mm. mame yo me he comido unas yozas... Con gluten. De cerdo con gluten que tú no has podido probar. Tú te has tomado un... Un bibimbap. Un bibimbap picante, demasiado Picado, picante. pero ya
2: sabes que a mí me gusta.
1: Y luego hemos compartido que era unos... es una especie como
2: de sushi, pero como de vegetales y como con sí. huevos. Estaba todo bueno. Estaba rico, todo, todo rico, rico,
1: satisfactorio. Todo
2: rico. Pero Carmen, creo que ha llegado el momento de desvelarle a nuestras oyentes algo que seguro que ya intuyen, seguro. que no solo nos preguntamos a diario qué hemos comido, sino que en general volcamos la una en la otra todas nuestras ansiedades rutinarias minuto a minuto cumpliendo solo con las lagunas informativas que pues, bueno, son estrictamente necesarias. No,
1: ninguna. Ninguna laguna informativa. A ver, en Madrid es verdad que llevamos unas vidas ligeramente disolutas y ahí pues, puede que nos despistemos un poco, que haya algunos minutos, incluso horas de incógnita. Pero en este asueto de Rhode Island... Literalmente es que no hay detalle que se nos escape, vamos, es que si pasan, no sé, 20 minutos sin haber recibido yo un mensaje de Ana en el que me explique, no sé, si se va a lavar los dientes antes o después de tender la colada, directamente busco el número del consulado, de emergencias del consulado. Bueno, esto
2: pasó, me acuerdo perfectamente sí. un día, el año pasado, que salías de clase, que salíamos de enseñar a la misma hora, y íbamos a recoger nuestra cesta de verduras y te atraparon unos alumnos y no supe dónde estabas, también yo soy catastrofista, entonces me puse como en lo peor que te había pasado algo y claro, cuando cogiste el móvil, pues no sé,
1: pensé que se había caído otra torre gemela en algún otro lugar, no entendía nada.
2: Es que da igual, te llamé un poquito, es que me preocupé, <risa> sí. me preocupé genuinamente, pero bueno, para que veáis que esto no es mentira, queréis saber que seguro que sí, ¿qué hacía Carmen, por ejemplo, a las 22:07 de la noche de ayer?
1: Vale, genial. Perdona que hablo así, pero tengo puesta una mascarilla y no puedo gesticular con la boca. risa.
2: Tía, me muero de ternura, por favor. ¿Qué tal te sentó? Cuéntanos qué tal te siento esa mascarilla que te tenía verdaderamente aprisionada.
1: Pues me aprisionó un poquito en vano porque la verdad me han salido granitos. O sea, estoy francamente decepcionada con esa mascarilla. Y es que, a ver, el universo en general de las skin routine induce a muchísima zozobra. Es dificilísimo saber qué te conviene, qué puede ser un absoluto desastre. Hay que andarse con muchísimo cuidado.
2: Tía, que manejo del léxico, ¿eh? <risa> zozobra, y como que metes las palabras con ligereza, pero todas, todas en su sitio. Para eso
1: es un doctorado, no es para <risa> otra cosa. Todas súper bien
2: hiladas. Es absolutamente mentira, tienes la piel radiante como siempre. <risa> Estás espectacularmente guapa hoy, pese a que... Eh, Estemos durmiendo cinco horas al día pagando los pecados de la vida disoluta, disoluta de Madrid. Pero bueno, ¿sabes quién estaría súper orgulloso de ti?
1: A ver, así de golpe se me ocurre que nuestro padre Felipe II, porque él también dormía poquísimo. A ver, él
2: también, él siempre, porque pues dormía poco, procrastinaba como sí, nosotras, claro. toda la saciedad, él siempre. Pero además, y aquí te voy a sorprender, a ver. estaría súper orgulloso de ti el arcipreste de Ita. ¿Qué? ¡Bum! <risa> ¿Qué? Perdona. ¿Es que? De pronto, es que me he fijado que encaja súper bien en su definición de la mujer ideal.
1: No sé cómo tomarme esto.
2: Bien, ya verás, Vamos te la voy a leer pecando un poco de anacrónica y yéndome a lo medieval. Pero como para nosotras el barroco lo abarca todo, Eso también pues es ya verdad, está. Sí. Venga, ¿estás, ¿estás preparada? Creo que sí. Venga, voy. Las cejas apartadas, luengas altas en peña. Angosta de cabellos esta estalla de dueña. Ojos grandes, someros, pintados, relucientes. Y de luengas pestañas bien claras, parecientes. Las orejas pequeñas, delgadas, paralmientes. Si al cuello alto, a tal quieren las gentes. La nariz afilada, los dientes menudillos, iguales y bien blancos, un poco apartadillos. Las encías bermejas, los dientes agudillos. Los labios de la boca bermejos, angostillos. La suboca pequeña, sí, de buena guisa. La sufaz blanca, sin pelos, clara, elisa. Me gusta bastante, ¿te
1: reconoces en esta descripción? <risa> A ver, podría ser, podría ser, me, me inquieta un poco eso de angosta de cabello. <risa> ¿Qué, qué, no lo sé, el o
2: Si sea, algún medievalista, por favor, que nos, que nos avise. <risa> A ver,
1: en la, en la esto de la faz blanca, desde luego me reconozco, yo esta palidez no, no, no se esconde. En los dientes menudillos, ya no tanto porque yo soy de dentadura generosa. Los labios bermejos, sí. Pero eso se lo debo literalmente, o sea, enteramente al lipstick nuevo. <risa> el lipstick que me compré el otro día y que obviamente Ana ya probado. Lo he probado. ¿Te gustó? Sí, o
2: sea, era un poco intenso para mí.
1: Es, es como uh, profundo. Sí. Es como de, de, de querer llevar unos labios misteriosos. Sí,
2: es un poco, pero tú eres muy misteriosa.
1: Bueno. Otra cosa que dice eh, el arcipreste es ojos pintados. Y la verdad es que yo, esto sí lo sabes. Esto lo sé. No soy muy de maquillarme, pero sí que soy muchísimo de un rímel. Eso es así. Y estoy súper de acuerdo con el pedacito de sabiduría, porque lo es, que ofrecía el personaje de Verónica Forqué, no sé si te acordarás, en la película Kika, de Almodóvar. Muy bien, Ana. Baja un poquito la cabeza, abre bien el ojo, ¿veis? Hemos dejado a Ana con una sola pestaña para que podáis ver bien la diferencia. La pestaña engrandece muchísimo el ojo, le da profundidad, le da expresividad, lo rasga. No se puede comparar una mujer con el ojo rasgado a una mujer con el ojo así caído para abajo, tipo perro pachón. Así que, chicas, bueno, hasta la mujer más, más banal con pestaña parece
0: inteligente, parece lúcida. Es muy buena la pestaña, yo estoy a favor. ¡Viva la pestaña!
2: No me acordaba, pero es un momento maravilloso que me encanta que me recuerdes. La la verdad es que yo soy muy poco de maquillarme, aunque últimamente estoy últimamente estoy siendo maquillada con más frecuencia, pero lo que sí que me encanta eh, son como todos los artilugios, sustancias y sobre todo el sinfín de detallitos léxicos que encierra el universo cosmético, que esto ya nos pasó en el episodio de la moda, que, ah, almidonadas y aderezadas, sí. que nos, nos fascinaba muchísimo el sinfín de palabritas y de texturas que había para definir todos los ropajes. Así que nada, pues de todo esto vamos a hablar hoy de maquillaje, de arreboles, solimanes, afeites, almizcles, aguas, grasillas de cisco, alambiques, hornos, cenizas, destilaciones...
1: ¿Cómo suena, eh? Maravilloso. De ungüentos, alcanfores, sacristanes, búcaros, opilaciones y barros.
2: Es que es lo de las palabritas, es <risas> espectacular. Pero bueno, vais a salir todas haciendo vuestros propios cosméticos barrocos en cuanto acabe el episodio.
3: Las hijas de Felipe Con Ana Garriga y Carmen Urbita Un podcast con todo el bling bling De los siglos XVI y XVII Producido por Podium Podcast De Arreboles y Solimanes
1: Decía Ana, que no eres tú muy de maquillarte y en realidad ninguna de las dos lo somos, pero que Santa Teresa nos libre a nosotras de primera guardar... Primera mención.
2: Primera, primera mención de Santa Teresa.
1: Que Santa Teresa, no podía ser otra, nos libre a nosotras de guardar ningún anhelo de naturalidad. O sea, nosotras somos unas buenas devotas del barroco y como tal las hijas de Felipe somos muy incondicionales de un buen artificio. Es cierto que el asunto pues, de cómo interseccionan la industria del maquillaje y la tiranía de los cánones estéticos es delicadísimo. No lo vamos a negar y algo habrá que decir sobre eso, pero cuando últimamente escuchamos pues, algunos argumentos así muy críticos con el maquillaje, no podemos evitar recordar que todos estos alegatos en favor de una supuesta belleza natural vienen hoy como ayer y como siempre en realidad, pues ya muy manoseaditos por señores cis heterosexuales. Así que cuidado, amigas.
2: Muchísimo cuidado, porque claro, aunque a nosotras... Nos encanta trazar lo que más, y las que llevéis escuchándonos un tiempo ya lo sabréis, y las que no probablemente también, que nos encanta trazar genealogías celebratorias, que es una expresión aparte maravillosa. Nos encanta trazar genealogías celebratorias, es decir, siempre hablar del pasado desde el disfrute. Pero claro, pese a esto, como somos muy rigurosas, también nos vemos obligadas a mostraros el lado más punitivo y castrante de nuestros siglos más favoritos de la historia. Ya en ese mismo episodio de la moda que mencionábamos hace un segundín, contábamos cómo se redactaron, sobre todo desde comienzos del siglo XVII, un montón de leyes suntuarias que eran eh, minuciosas hasta el delirio para intentar disciplinar los atuendos e intentar controlar un poquito la ostentación de la vida pública que estaba ahí efervesciente en, con el reino de Felipe III. Entonces, claro, con el maquillaje y las cremitas, que además se asociaban a una práctica de vanidad femenina,
1: pues los señores energúmenos no se quedaron cortos. No, no se quedaron para nada cortos. ¿Es posible que de Fray Luis de León y su manual de la perfecta casada...?
2: Todo el mundo a su estantería a <risa> coger el manual de la perfecta casada de Fray Luis.
1: Seguro que lo tenéis ya, porque yo creo que lo hemos mencionado. Lo hemos mencionado. Alguno. El manual de la perfecta casada de Fray Luis de León de 1583, todas sabéis dónde estamos... Eh, pues eso, lo hemos mencionado en más de una ocasión, pero solo ahora hemos descubierto este fragmentito que dedica a Fray Luis, verdaderamente rabioso, a reprobar el afeite femenino. Es un fullero engañoso, que les da al revés de aquello que les promete, y que como en un juego que hacen los niños, así él diciendo que las pinta, las burla y entizna, para que, conocido por tal, hagan justicia de él y le saquen a la vergüenza con todas sus redomillas al cuello. Pues yo no puedo pensar que ninguna viva en este caso tan engañada, que ya que tenga por hermoso el aceite, a lo menos no conozca que es sucio y que no se lave las manos con que lo ha tratado antes que coma, porque los materiales de él los más son asquerosos y la mezcla de cosas tan diferentes como son las que casan para este adulterio. Y si no es suciedad, ¿por qué venida la noche se la quitan y ya que han servido al engaño del día, quieren pasar siquiera la noche limpias? Es que
2: Fray Luis es muy <risas> avispado, en plan, ¡ay, ahora te desmaquillas! y le preocupa <risa> muchísimo la higiene le a preocupa Luis. muchísimo
1: pero es como ah 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 <risa> y si tanto te gusta el maquillaje ¿por qué te lo quitas para dormir? Eh? eso es argumento imbatible de eso no puede ser bueno a ver te diré como tú dices que algo de razón no le falta yo creo porque quitárselo luego en realidad el maquillaje es un verdadero estropicio o sea esto es un poco así acaba esturreado por todas partes en fin pero el asco que le tiene Fray Luis al maquillaje no le viene tanto, claro, de querer predicar con la pulcritud como de ese rechazo visceral a lo que él llama fullerías y engaños. También el pesadísimo de Quevedo, que casi me dan ganas de pedir perdón ya solo por mentarlo, despotrica contra la suciedad del maquillaje con ese tono repulsivo tan suyo. Cuando dice hermosa afeitada de demonio, tu mayo es bote, un guento chorreando. Y en esta tez que brota primaveras, al sol estás ya al cielo estercolando. Es agradable. Es agradable. Estercolar. ¿eh? O sea, usar el verbo estercolar me parece de ser malísima persona directamente. La peor persona del barroco. Dep Totalmente. <risa> Aparte de persona a la que además seguro que le huele fatal el aliento.
2: Ay, sí. Es fuerte porque estoy pensando ahora que después de tres temporadas, que se dice pronto, podemos confirmar que siempre eran los mismos señores energúmenos O sea, Quevedo es sin duda el más deleznable de todos los hombres de letras del siglo 17, que el otro día inciso esto se sale del episodio, me enteré que no te lo he contado, que eh, desahució a Góngora ¿Ah? sí, sí, que era como su casero y le desahució,
1: o sea, encima era especulador, rata, sí, sí, horrible, horrible horrible tenía pero todo. bueno,
2: Quevedo, que es el más deleznable de todos los hombres de letras del siglo 17 tenía una auténtica cruzada contra la cosmética, aquí la verdad, no me resisto a hacer otro inciso, pero este bastante más relevante, porque un día hace poco, ahora como dos semanas <risas> Entré en Twitter y estaba todo el mundo hablando de Quevedo y pensé, que ilusa yo, que quizás era por nosotras y que finalmente pues habíamos ya enloquecido a todo internet, pero en realidad pues era por el cantante este canario que ha creado ese superhit hit con Bizarrap y me llevé pues una
1: inmensísima decepción, la verdad. cuando no te lo vas a creer, sí, pero sí me, me lo voy a creer. te lo crees obviamente y se lo, va a creer, se lo van a creer todas las oyentes. Es que me pasó lo mismo. Ayer vi un titular de La Voz de Galicia que decía eh, como... Harry Styles, Timothée Chalamet y Quevedo. El canon masculino se renueva y yo, claro, pues es que no entendía nada.
2: imaginas <risas> qué gracia así la rareza? Pero bueno, Quevedo, el nuestro, no el cantante de ahora, Quevedo en los sueños, que es un librito que, pu que publica en 1627, que la verdad está bastante bien. Pero bueno, en ese libro Quevedo está rabiando con absolutamente todo, todo le molesta, es, o sea, hubiera disfrutado muchísimo de la existencia de Twitter. Pero a Quevedo le escaman, entre muchas cosas, especialmente las rutinitas de belleza de las mujeres. Y veo una muchedumbre de mujeres, unas tomándose puntos en las caras, otras haciéndose de nuevo. Porque ni la estatura en los chapines, ni la ceja en el col, ni el cabello en la tinta, ni el cuerpo en la ropa, ni las manos en la muda, ni la cara con el aceite, ni los labios con la color, eran las cosas con que nacieron ellas.
1: Que no tienen las cosas con que nacieron ellas, dice pues... A ver, te aguantas Quevedo, la vida sigue. O sea, seguro que él, sin embargo, sí que seguía con la misma cara de tubérculo arrugado con la que nació Quevedo. Pero bueno, esta obsesión de vilipendiar el maquillaje era tan, tan desmedida que incluso existen libritos solo dedicados a esto. O sea, no ya pasajes en otros, sino libros dedicados al asunto. En 1619, las cifras, los datos.
2: Cifras, siempre.
1: Antonio Marqués, pues un señor, <ríe> escribió Afeite y mundo mujeril, que la verdad es El
2: título es el título, cuanto menos. El, el
1: título sí, el título merece muchísimo la pena, la verdad rescatarlo, pues escribió esto que es un tratado en el que gritaba no más ungüentos preciosos no más cabellos, no más espejos ni hermosura exterior. bueno Ah, por cierto y aquí se explica todo un poco esto te va a eh, interesar Ana este tal Antonio Márquez ingresó en los jesuitas pero desertó para hacerse agustino porque no estaba el cómodo ahí
2: a ver, normal, porque los jesuitas eran unos seres absolutamente vanidosos y opulentos y claro, normal que Antonio saliera despavorido hacia la sobriedad de los agustinos.
1: Eso que se perdió. Fray Luis era agustino. Ah, mira... Mm. Todo tiene muchísimo sentido, pero bueno, esos que se perdieron tanto Fray Luis como Antonio Márquez. No vamos a ahondar en el tratado, pero porque no hay tiempo y porque, porque era un energúmeno, pero sí que os vamos a invitar, a, o sea, os vamos a leer algunos de los títulos de los capítulos para que veáis cómo de obsesivos y rumiantes eran. Capítulo 3. Son los afeites de ordinario en las mujeres no lícitos ni honestos. Capítulo 4. Los preciosos vestidos y galas en las mujeres huelen a deshonestidad. Capítulo 5. Pecan de ordinario las mujeres con sus afeites y galas por el escándalo que causan en otros. Y atentas, uno de los últimos capítulos se titula Ninguna sorpresa. Es muy más indecente afeitarse y engalanarse los hombres que las mujeres. ¡Qué
2: obsesión! eh, ¡Qué pesadísimo! Es, qué pe es que el tratado este es espectacular porque son como 250 folios de despotricar contra, contra el maquillaje. Pero bueno, como decía Carmen antes, este soniquete masculino sigue bien presente hoy y suena muy parecido a esto que sospechábamos que existía, pero que no habíamos indagado en profundidad, a esto que hemos encontrado escudriñando en los recovecos más incels y más oscuros de todo internet.
0: Yo quiero dar un mensaje a las damas. Mucha pintura, olor el cutis, ¿sí o no? ¿Y de bebé? ¡Claro! Yo, por ejemplo, no me pinto desde que nací. Y mire cuántos años tengo. Si se pinta ya sería raro. Sí, pues ya estaría impardo también. Dicen que la belleza interior es lo más importante. Pero reconozcámoslo, pues. A las mujeres nos gusta ser monas, vernos bien, un poquito de rubor, un poquito de maquillaje, un poquito de brillo labial, etcétera, Tantas cosas que existen para las chicas hoy en día. Pero vamos a ver qué opinan los varones de este tema. Porque la pregunta de este Facebookando es ¿Cómo las prefieres? ¿Con o sin maquillaje? Acompáñenos a descubrir estas reveladoras opiniones de los caballeros ¿Cómo te gustan las chicas a ti? ¿Con o sin maquillaje? ¿Cómo las prefieres? No más, sin nada Sin maquillaje se ven más bonitas, naturales Claro, eh, con maquillaje Con maquillaje, ¿por qué? Eh, le da otra, ¿cómo te puedo decir? Le da otra, otra presencia Cambia la perspectiva de persona, tanto la autoestima como la mujer Misma y aparte le da más presencia. ¿no? ¿Cómo le gusta a usted una mujer? ¿Con o sin maquillaje? A mí sin maquillaje. ¿Con maquillaje? Pues es más buena. A ver, ¿por qué sin maquillaje? Porque es algo natural. Cuando muchos se maquillan, parecen pues, payasas. Cuidado,
1: pero mucho cuidado eh, con el aliado ese ahí camuflado que aboga por el maquillaje, por el bien de la autoestima femenina. Mira, sin ser yo muy usuaria del refranero, aquí lo digo. Del agua mansa libreme dios que de la brava me libraré yo. Es
2: fuerte porque no eres. Me acabo de dar cuenta ahora, mientras que no eres nada de, nunca usas un refrán. Igual este es el primer refrán que te escucho en mm, años de amistad. En siete años. En siete ¿Pu puede años. Ser, puede
1: ser mi primer refrán, pero es que este era el momento de utilizarlo, porque de verdad este refrán me gusta mucho.
2: Del agua mansa libreme dios que de sí. la brava la verdad es que está muy bien. Nos está viene muy bien ahora. Nos
1: viene muy bien en general, pero ahora precisamente ahora más que nunca. Sí sí sí.
2: Bueno a pesar de todos estos ataques de señores energúmenos y aquí vamos a lo que nos apetece siempre, hubo un buen puñadito de mujeres que se preocuparon intensamente por confeccionar cosméticos e idear rituales que las ayudaran a mantener unas caritas prístinas.
1: Como queremos todas. Como
2: todas queremos. Pero no era solo por pura frivolidad y vanidad, aunque respetamos muchísimo ambas cosas. Bueno, aquí me voy a remontar. Hay una palabra que me encanta y que tristemente funciona muchísimo mejor en inglés que en español. La palabra es bodywork y que sirve para meter en el mismo saco todas las disciplinas que se vinculaban al buen mantenimiento del cuerpo. Es decir, que desde confeccionar una peluca hasta inventarte un antiojeras, pasando por eh, operarte un riñón, pues todo. Todo, todo, todo caía bajo el inmenso paraguas del bienestar del cuerpo. Porque claro, un cuerpo con bien aspecto era garantía de buena salud física y sobre todo de buena salud moral. Y por eso muchos tratados médicos incluían secciones dedicadas a la confección de cosméticos.
1: A ver, esto del, del bodywork es fascinante. Pero vamos a decir quizá, vamos a intentar traducirlo. A ver, Carmen es la
2: traductora de las cejas de Felipe. A mí
1: se me ocurre... ¿Te podrías
2: dedicar a traducir? Estoy pensando. De, de,
1: de, ya a algo me tengo que dedicar, entonces. ¿Por, por qué no? <risas> quizá, cumpliciones corporales. Eh, por invocar a nuestra queridísima María de San José, que era una agustina del convento de Santa Mónica de Puebla del siglo XVII, que le debemos un episodio. La
2: queremos muchísimo sí. porque tiene unas agonías demasiado similares a las nuestras, empatizamos ¿Cuántos siglos de distancia Cinco, no sé sumar.
1: Sí, pero es empatizamos muchísimo con ella. Pero bueno, así es, vamos a dejar atrás, como decía Ana, toda esta jauría masculina para adentrarnos por fin en la parte de este episodio que verdaderamente os va a engolosinar. Hablemos de todo esto... Eh, vamos a hablar de todo ese lado pues, atareado, femenino y experimental de la cosmética barroca. Y para esto, de verdad, os recomendamos, sacad papel, lápiz, amigas, porque van a ir menudeando mucho las recetitas. Papel,
2: lápiz, guardáis la perfecta escasada de Fray Luis, sí. la dejáis en su estantería y sacáis papel y lápiz.
1: Ana. Carmen. Te miro. Dime. Y además de ver un cutis cuidadísimo, esplendoroso, una belleza espectacular, ve un gesto así como inconfundible de querer hablar de nuestra dorada Santa Teresa. ¿Me equivoco?
2: Me con a ver, el cutis no está en su mejor momento. Está estupendo. Pero, ¿cómo me conoces, Carmen? Porque, claro, o sea, la carita de hablar de Santa Teresa me impone a mí me instala un entusiasmo claro. que imagino yo como que, que se me sale por los ojos. ¿Ya te he por contado alguna vez por los poros? ¿Ya te he contado alguna vez? Y seguro que nuestras oyentes más diligentes ya lo saben que Santa Teresa era bastante vanidosa. De ahí yo también, o sea, por eso la, la quiero, la quiero mucho. De hecho, en el libro de la vida recuerda con bastante tormento cuánto le gustaban las galas y los afeites antes de meterse monja. Eh, pero es que cuando se convierte en madre fundadora y empieza a fundar todos esos conventos por España, que recordemos que son conventos que encima se fundan desde la absoluta, en la más absoluta pobreza y austeridad, pero ella lleva ra rajatabla esta idea que comentábamos antes de una estricta sintonía del aspecto físico y el trasfondo moral. Y no quiere por nada del mundo monjas con taras visibles en sus conventos. O sea,
1: es esta idea de que un buen aspecto físico habla necesariamente de un buen estado moral y al contrario, ¿no? Vamos, que las quería guapas, ¿no? Absolutamente,
2: las quería guapas y traigo ejemplos, como Vamos siempre allá. traigo ejemplos. Septiembre de 1576.
1: Ay, ni antes ni después. Sept
2: bueno, no he traído el día exacto en que lo tenía. Septiembre de 1576. Nicolás Doria, que era un señor con muchísimo poder en la jerarquía eclesiástica carmelita, del que ya hablaremos en otro episodio, quizás porque puede merecerlo, pero bueno, este Nicolás Doria le recomienda a Santa Teresa una, una postulanta para el convento de Sevilla. Pero nuestra Santa Teresa está algo nerviosilla, y cito, porque me dicen tiene no sé qué señal. O sea, la alguna vaya. señal tiene en la cara que a Santa Teresa no le gusta. Y claro, unos días después, en una carta que le escribe a María de San José, que era la priora de Sevilla y... La intimísima, amiga de, la intimísima amiga de Santa Teresa, aunque nunca me cansará de decir la desazón que me causa que se despiden y luego no se vuelven a ver como en... Perdón, pero si acabo de mirar a Carmen mirándose al reflejo de un cristal que hay aquí para ver cómo tenía el cutis, vanidosa Obviamente. como Santa Teresa. Bueno, pues escribe a María de San José... Priora de Sevilla, intimísima amiga de Santa Teresa, aunque estuvieron muchísimos años sin verse, y en esa carta ya le muestra su inquietud hacia esta monja con no sé qué señal en el rostro en absoluta confianza. Le dice a María de San José. Esta monja me han dicho que es muy buena. Harto tengo encomendado a Juan Díaz que la vea y que si es fealdad no sé qué señal que dicen tiene en el rostro, que no se tome. Estos dineros luego me engolosinaban, que los darán cuando quisieran. Yo me informaré bien de esta doncella. Harto la loan y, en fin, es de por acá. Procuraré verla.
1: Bueno, es que qué pequeña sinvergüenza Santa Teresa, que reconoce que los dineros de la dota la engolosinan pues como a buena baratona y negociadora que es. Pero sabemos si al final aceptó a esa postulante en el convento de Sevilla. A ver, puede
2: que haya alguien que sepa más de Santa Teresa lo que dudo. yo. Lo dudo. Esperemos que no. Puede que lo haya, y que me lo desmienta, pero estoy, aunque no hay pruebas, estoy casi segura que esa monja ni olió un locutorio de las carmelitas descalzas.
1: De eso estamos casi seguras. Lo que no sabemos es si esta pobre postulante, pues con esta marca misteriosa en la cara, recurrió o no a la fabricación de afeites con los que disimular la señal. Pero sí sabemos de otras mujeres increíblemente talentosas que ingeniaron sus productitos de todo tipo para la skin routine. Te voy a hablar, Ana... Esto te sorprenderá, de una señora italiana. Es
2: espectacular. ¿Cómo te cundí aquel verano que estuviste pegada al programa de Rosetta Stone aprendiendo italiano? Eres la persona más responsable que conozco. Eras, por lo menos.
1: Consumí, consumí una cantidad de productos culturales italianos que nadie creería. No sabéis la de cosas que, que, que me tragué aquel verano. Pero bueno, te voy a hablar, os voy a hablar de Caterina Sforza. Todo para, poder, para poder decir Sforza.
2: Sforza. <risa>
1: No me sale. A ver, ella fue progenitora de toda la dinastía médica. Pero cuando
2: ubicanos en el tiempo. Claro,
1: aquí estamos de nuevo entre el arcipreste y Caterina. Estamos, estamos un poquito medievales hoy. ¿Un qué Bueno, medieval, medieval no, pero ya nació en 1463, murió en 1509. Es como de, de una época que se nos suele escapar un poquito, pero es importante. Es bastante precursora, es muy importante. Ella fue admiradísima por sus contemporáneos, por su liderazgo político, pero no vamos a hablar de eso hoy, que ya hemos dedicado otros episodios a señoras geoestrategas en general. Hoy, Ana, te voy a hablar, os voy a hablar, amigas, de un manuscrito al que Caterina dedicó toda su vida. Los experimenti. <ríe> ¿Qué, ¿Qué era esto? Pues un compendio de 454, que se dice pronto, 454 recetitas farmacológicas, y cosméticas y alquímicas, reunidas en un total de 553 páginas. Cifras que muchísimas a ti te obsesionan. Cifras. Te estoy dando muchísimas cifras. Me encanta. ¿Cómo llegó ella a reunir Eso. tantas recetas? Pues fue recopilándolas a través de una amplísima red epistolar. O sea, tiene muchísimas cartas con su boticario en Forlí y a lo largo de su vida en general hasta que murió en 1509. Ella fue una adelantada a un fenómeno editorial que yo creo que hemos mencionado en alguna ocasión o quizás solo hablando tú y yo, la verdad. A veces me cuesta distinguir. <risa> pero un fenómeno editorial de, que se, de los libros de secretos. Se llamaban libros de secretos que florecieron como muy a mediados del 16 estos recetarios, que en ocasiones eran femeninos, corrían de mano en mano y a menudo se decía, fuera cierto o no, que las recetas que había ahí eh, pertenecían a mujeres, o sea, las habían inventado mujeres muy conocidas de la nobleza, pues para despertar el interés de las lectoras. Espectacular
2: la operación de marketing,
1: ¿eh? Claro, nosotras, Ana, tú esto lo sabes, nos topamos hace años con el manual de mujeres en el cual se contienen muchas y diversas recetas buenas, que eran de los siglos XV y XVI, donde casi todas las recetitas que, se, pues, que hay ahí se adjudican a alguna noble castellana, seguramente sin ajustarse mucho a la realidad y como mero recurso de marketing. O sea, algo parecido a la famosa anécdota de la crema de Isabel Preisler. Esto ya te lo he contado por encima. Bueno, esto no lo fabricaba ella, pero esta esta teoría que era como una leyenda urbana, yo creo que lo he contado aquí en algún episodio es que yo es una creo historia que, no, que me fascina. Eh, me acordaría. Se comenta, se dice, o sea, las amigas de mi abuela se rumorea. en la piscina hablan, siempre han hablado de una crema de la Preisler, que es una crema que puedes encontrar en la farmacia, que no voy a decir el nombre, pero es como una crema bastante económica, como como con mucha poca, muy poca inversión Ajá. así de marketing. Sí, a, mí
2: me has ya me está, a mí me has hablado de esto en la, en la intimidad. Que se
1: decía aquí una señora, una anónima en España, había visto a Isabel Preissler en la calle echarse un poquito de esta crema y tirar el bote que ya se le acababa en una papelera. Entonces esta mujer había ido a la papelera y había visto cuál era y había hecho correr la voz y que todas las mujeres habían arrasado, estaban ah. arrasando en las farmacias con esa crema. Mi abuela se compró esa crema. Obviamente la tiene, la usa a día de hoy mi madre también.
2: Tu madre tiene una piel espectacular.
1: Bueno, mi madre, eso es genética. Es decir, aquí hoy no vamos a hablar de la genética, pero lo de mi
2: madre es Espectacular. No... Pero claro, estoy pensando que, tanto en el caso del manual de mujeres, eh, como de Catalina, todo, eh, lo que más nos emociona y nos gusta a nosotras en la vida es la transmisión femenina del saber. Sí, Nada verdad. nos gusta más que la transmisión femenina sí, del saber. Sí. A ver, les tengo que contar a nuestras queridas oyentes ahora, aunque yo creo que puede que también lo hayamos mencionado alguna vez, que hace unos años, en un alarde experimental, nos metimos en un seminario que se dijo alarde experimental y parece que fuimos como a probar cosas
1: loquísimas. Cuidado que experimenté con... Bueno, hay un vídeo en sí, el que aparezco que como, co jugándome la vida con cristal. Vida con, vidri con vidrio. Con vidrio, perdón, vidrio. Perdón.
2: Pero bueno, en un alarde experimental nos metimos en un seminario que se llamaba Making Meaning para indagar los procesos técnicos y las connotaciones materiales en los siglos XVI y XVII. Fue, fue súper productivo uh -huh. eh, y la clase nos obligó a hacer cosas rarísimas como, por ejemplo, recrear una receta premoderna. La educación privada en Estados Unidos es una, o sea, es una cuesta abajo súper peligrosa, hay que sí. tener muchísimo cuidado. Uh -huh. Bueno, pues Carmen, de proyecto de hacer esta receta premoderna, que vivía, recuerdo, en una casa en la que las ventanas no se podían abrir, es importante están, para la historia.
1: Están obsesionados aquí con, no que, que, te ve, este con que te vas a querer suicidar, no claro, entonces razón, no puedes abrir no las puede. ventanas.
2: Eh, bueno, Carmen hizo un jabón de ese manual eh, que mencionaba ahora, del manual de mujeres de los siglos XV y XVI, y tuvo que comprar almizcle online, sosa cáustica, sí. casi se muere intoxicada en esa casa sin ventanas, pero bueno, el jabón era maravilloso, súper exfoliante.
1: El jabón era estupendo, lo estuvimos usando las dos muchísimo tiempo, no a la vez, o sea, quiero decir, <risa> co corté el trocito, ¿no? partí los trozos, <risa> nos duchábamos a la vez, eso no. Eh, sí. Pero era, era la verdad estupendo, tuve que comprar el almizcle amiga, si no lo sabéis, nace de unas glándulas del ciervo que están entre los testículos y el ano y yo compré eso, postearé fotos porque las Postealas. tengo, he encontrado fotos de todo el proceso del famoso jabón incluido, <risa> incluidas las conversaciones de whatsapp con mi abuela que son muy tiernas eh, y, lo, y obviamente esta parte como de testículos de ciervo y tienen bastante gracia, las compartiré
2: nunca creí que te fuera a oír escuchar decir testículos de ciervo así como tantas veces seguidas <risa> estoy un poco tras,
1: Podcast. Cada,
2: tras tocado, cada hora pero bueno, me acuerdas de que lo acabas de decir ahora pero me estaba acordando según lo contabas que tuviste que pedirle consejos a tu abuela Conchi mm -hmm. y en eso claro, te pareces bastante a todas estas señoras barrocas que heredaban todo ese conocimiento tácito, escondido sí. silencioso, misterioso, secretivo de las recetas
1: de sus predecesoras. Eh, sí, sí, soy yo, literal. Pero, pero bueno, hay que pensar que a pesar de todos estos paralelismos, o sea, a pesar de, de todos estos paralelismos, que aunque en nuestras recreaciones actuales podamos pues eso, acercarnos a toda esta genealogía de sabores femeninos heredados, o aunque podamos trazar paralelismos muy tentativos entre la retórica de los libros de recetas y las estrategias de marketing de la industria cosmética de hoy, hay que pensar que todas estas recetitas y su forma de comunicarlas se movían en aquel entonces en una economía del secreto. Esto me encanta. Me encanta. En una economía del secreto muy propia de las cortes europeas del momento. Cómo gestionar esa información, cómo sacar el máximo partido a un material nuevo, hasta qué punto ocultar o alardear de un conocimiento adquirido, o sea, todo esto es un poquito más ajeno.
2: Pero vamos a aprovechar que cualquier afán de secretismo ya ha prescrito y, por favor, eh, ábrenos ese maravilloso mundo de alguna receta de Caterina.
1: Vamos allá. A ver, a Caterina le interesaba muchísimo la cosmética, ¿no? Y entonces, entre sus experimenti...
2: Un inciso, tenemos fotos, ¿Hay retrato de
1: Caterina? Ah, esto lo, lo, me lo, lo preguntabas buscamos. el otro día. La verdad, no lo sé. ¿eh? Igual sí, vamos Se a buscar. Se busca, venga. Bueno, entre sus experimenti... Pues hay aguas de belleza, lociones para la piel, tintes capilares, colores para el rostro y los labios. ¿Y qué ingredientes usaba? Hierbas, plantas, minerales, piedras preciosas. Pero entre las recetas de Caterina Sforza, eso es, eso es interesante, hay muchas aguas destiladas. Hay ungüentos y elixires producidos por procedimientos alquímicos. Que claro, aquí la alquimista es Ana. Lesbiana es el...
2: celíaca y alquimista.
1: Lesbiana, amiga, celíaca, alquimista. Yo creo que eso. En la, <risa> en la bio de Instagram. Total. Eh, pero yo he indagado y he descubierto que los procedimientos alquímicos que más abundan en el recetario de Caterina Sforza, uno de ellos es la multiplicación. Que es como, si lo he entendido bien, corrígeme si me equivoco. Es una suerte de destilación progresiva que en el mundo de la alquimia se suponía, se creía, que iba logrando que una sustancia cualquiera fuera asumiendo mayores y más diversos poderes durante el proceso de preparación. Bueno. La verdad
2: es que eso es maravilloso, es como ir como un ave crema, ir condensando Como un ave, muchísimo. claro,
1: como un ave muchísimo. crema. ¿Sabes esta cosa que, bueno, esto es más inglés que americano, pero ¿cómo se llama el bóvil o el...? como, como un, una cosa concentradísima de para carne. Hacer caldo. Sí. A mí me dan grimillas esas cosas a mí. Cosas también, bastante. A mí también, pero bueno, Sigamos has dicho que Caterina. es maravilloso y Caterina estaba de acuerdo. En sus recetas todo es maravilloso para ella. Una unción mirabile secreta. La roseta está en todo el verano ahí. Hay... Un aqua mirábile. <risa> un elixir vital que y esto lo digo en castellano. <risa> Causa la vuelta de una persona a su juventud y trae a los muertos a la vida. Y si alguien estuviera tan enfermo que hubiera sido desahuciado por sus doctores, este elixir le devolverá la salud. Punto.
2: Ya está. Súper optimista, Caterina.
0: Maravillosa. Totalmente.
1: La receta, y aquí esto es clave, amigas, la receta es muy sencilla. Se trata de mezclar especias, flores, hierbas, fruta y azúcar. Lo que tú quieras. A lección, a preferencia, a instinto. Todo en un mortero y luego destilar la mezcla en un alambique de cristal completamente sellado y esperar la espera la paciencia es la madre de la ciencia esto lo sabía Katy
2: con... qué refranera hoy <risa> la tía hoy,
1: hoy sí a lo mejor es mi nueva personalidad
2: te querré exactamente igual
1: pasados dos días se calienta a fuego lento hasta que el agua cambia de color de claro a blanco y listo y a vivir ya está. Bueno, hay que decir que uno de los vínculos epistolares más valiosos de Caterina, eh, esto nos interesa porque nosotras, ya lo sabéis, las monjas son nuestra perdición. Pues uno de los vínculos epistolares más valiosos de ella era el que mantenía con las monjas del convento de Lemurate, porque ya pasó allí mucho tiempo alojada. ¿Y por qué? Pues porque estas monjas, desde que ella se fue, le mandaban muchísimos productos con los que experimentar y compartían todos sus saberes farmacológicos con ella. Hay que recordar aquí, ¿cómo se llamaba nuestro episodio de drogas? Drogas barrocas, Polvitos,
2: creo. no, era... Ah,
1: un, unos polvitos que... Unas,
2: unos polvitos que ella mandaba a hacer.
1: Eso, de una monja. Va, ese episodio... Sí. Cuando acabéis
2: bien. este os escucháis ese. Sí, sí, no sí. estábamos
1: muy lúcidas, pero bastante risueñas. Pero bueno, era acorde con la temática del episodio. Pero bueno, nos queda la incógnita de saber si las monjas de ese convento también producían cosméticos o no. La verdad.
2: Yo creo que puede ser, o sea, no me sorprendería nada. De hecho, el otro día indagando para este episodio encontré justamente unas Carmelitas, porque no podían ser de otra orden, unas Carmelitas de Nueva Zelanda que tienen una empresa súper solvente, eh, súper solvente de productos de belleza. Entonces, en un rinconcito del convento se han hecho un laboratorio. <risa> Porque, claro, necesitaban ingresos regulares y una monja que tenía ciertas, ciertas nociones de farmacia, y esto me encanta, la monja se enteró que había unos monjes cistercienses, me cuesta muchísimo esta palabra, es cingales, haciendo perfumes. dijo, epa, pues si estos están haciendo perfumes. Yo me monto mi empresa no? de cosmética con mis monjas carmelitas y parece ser que la empresa les va súper bien. O sea, lo leí en un artículo el otro día. Pero estoy pensando ahora sí. en eh, que hubiera pensado Santa Teresa si supiera que hay carmelitas en, en Nueva Zelanda.
1: A ver, sin ser yo expertísima como tú en Santa Teresa, me atrevo a decir que por un lado le habría dado muchísima alegría ver hasta dónde habían llegado todos sus tejemanejes, pero por otro muchísima ansiedad de no estar viva y no poder estar ahí metiendo mano en el asunto y gestionando, ¿no? Claro,
2: y era súper controladora, le hubiera molestado mucho no poder controlar. También le hubiera molestado que hubiera monjas que se dedicaban a cosas que ya no sabía hacer.
1: Claro. claro, una cosa
2: que no te he contado, que no hay claro, yo creo, sospecho que Santa Teresa era como muy buena, muy buena en las gestiones, en la sociabilidad y no sé qué, pero había cosas que no sé también. Una cosa que no te he contado es que en la secundaria se me daba súper bien la química. Te pega. ¿Sí? ¿Por qué?
1: He de decir que a mí también se me daba bien. ¿eh? Y como somos mesas, tampoco me sorprende. Te gustaba, me gustaba
2: bastante. Más que la física. La física la odiaba sobremanera. Yo
1: no la odiaba, tampoco se me daba mal, pero la química mejor. La química
2: verdad. me gustaba, como esa especie... Ya sabes que a mí me gustan las certezas.
1: Claro. Bueno, hay una cosa que no sé si es química, pero desde luego es experimental, que a mí, a mí me gustaba hacer de pequeña. Era como... Yo de pronto desaparecía en el baño y me ponía como a mezclar... Eh, como plastidecor, ¿sabes? Como sacaba punta al plastidecor y lo mezclaba con aceite Era y con jabón. De
3: pequeña. Y, y, así
1: sigo. Era rarísimo. A ver, hay que decir, pero por volver todo, todo este anecdotario nuestro personal al asunto de, del episodio, que todo este halo como alquímico está de moda otra vez. O sea, pienso en algunas marcas de las que no voy a decir nombre, obviamente... Pero hay marcas ahora de cosmética que yo he visto porque yo me fijo en que hay como una especie de moda de que te invitan a formularte tu propia combinación de cremitas. O sea, ya no te dan como una crema hecha que la llaman como, no sé, aguas de, de las Bahamas que ya te dejan la cara perfecta, sino que te dan niacinamide por un lado... Eh, eh, ácido glicólico, por otro, no sé, como cosas así, no sé de qué hablo en realidad, porque a mí me enseguida me salen granos y reacciones, entonces no uso nada de eso. Pero sí que hay como cierta tendencia a invitarte a que te creas una Marie Curie de la Skin Routine. Sí,
2: ya está con las nomenclaturas de las marcas y las cosas. Hay una tendencia alquímica bastante, bastante fuerte. Pero bueno, tras este impas, volvamos a nuestra queridísima Caterina. ¿Qué cosas hacía? ¿Qué más cosas hacía?
1: Cuéntanos. Más cosas. Bueno, mi cosa favorita, por no tirarnos aquí la vida entera con Caterina, que podríamos, porque es que le dedico toda la vida a su recetario. Entre recetas para aclarar la piel, porque cuidado, es amigas. Amiga de siempre ella era una hija de su tiempo y de su lugar, de su estatus y recetas para teñir el cabello, Caterina desarrolla una que me ha fascinado para conseguir los pechos pequeños y firmes que idealizaban, por ejemplo, literatos italianos como Añuelo Firenciola, sí, sí. que escribió un libro sobre la belleza de las mujeres en el que dice que los pechos deben ser de tal manera que el ojo apenas los perciba, deben estar bien ubicados y sobre todo, ser pequeños.
2: Acojonante, añuelo firenzuela. Aco él, 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 sentando cátedra.
1: Él, él decidía dónde tenías que tener tú las tetas. Bueno, Caterina tiene una receta, esto es de verdad increíble, que me ha sorprendido mucho, con instrucciones para hacer pequeños y duros los pechos para que no crezcan más. Dice, atentas todas por si os interesa. Atentas. Toma zumo de cicuta y úsalo cada día. Incluso si los pechos son grandes, se harán pequeños. Y sabed, mujeres jóvenes... Si todavía sois mozas y no habéis alcanzado la madurez, si usáis esto en vuestros pechos cada día, no crecerán más y permanecerán bellos y firmes. Bueno, no sé qué pensaría nuestra Caterina de, pues no sé, yo la verrocal, <risa> no, <entendería. risa> no entendería.
2: No entendería, nada, no entendería nada, nada de nada. La verdad es que me parece bastante increíble, o sea, no me sorprende, pero nunca lo había leído de manera tan clara este rechazo de la voluptuosidad que tiene nuestra queridísima Caterina. La verdad, me sorprende mucho. Sí. Pero ahora, Carmen, tú me has traído a mí, a una mujer eh, reina de la cosmética, yo sí. te voy a traer a otra. ¿Quién era? Bueno, preparando este episodio he descubierto eh, una mujer muy fascinante que se llamaba Marie Maudrat.
1: Bueno, es que somos políglotas, ¿no? Es que...
2: nació Nos trasladamos de Italia a Francia, efectivamente. Ella nació en Francia hacia 1610, o sea, esto sí que es nuestra época uh -huh. total, y se le atribuye el primer tratado de química escrito por una mujer que se podría traducir algo así como La química caritativa y fácil en favor de las damas, que lo publica en 1656. Bueno, el librito, que está en Google Books, por si queréis echarle un vistazo, aunque no está traducido, igual lo podemos traducir tú y yo en nuestros ¿Por no? ratitos libres. Eh, el librito es una maravilla porque, bueno, incluye un prólogo súper encendido donde defiende el acceso de las mujeres a la ciencia y afirma súper asertivamente que el conocimiento no tiene sexo, que eso... Estamos en 1656, es bastante fuerte y sus reclamos son muy parecidos a los que hacía, y hablamos de ellos en algún episodio, la escritora María de Zayas en pleno siglo XVII, cuando, cuando ella dice en uno de los prólogos a sus novelas eh, que si en vez de ruecas les dieran libros a las mujeres, pues otro gallo, otro gallo cantaría. Pero bueno, Maggie, después de decir todos, de, de alardear que el conocimiento no tiene sexo y que ella se siente súper legitimada para escribir este tratadito, ella declara que se trata de un manual específicamente para mujeres que no son mujeres de la, de la aristocracia, sino más bien mujeres de la clase media alta, que esto en la época es, es curioso e interesante.
1: A ver, eh, vamos a, voy a hacer aquí un pequeñísimo inciso para ah, no. aprovechar re, para recordaros nuestro episodio que se llamaba Mortífera rabia, furor diabólico, porque ahí hablábamos de la escritora María de Zayas que acabamos de mencionar, de la cultura de la violación, de la venganza y de la película Una joven prometedora. Pero bueno, cuéntanos más de Magui.
2: Bueno, Magui eh, era extremadamente autodidacta, que es algo que también nos encanta, el autodidactismo. Sí. Tenemos varios episodios pendientes de esos. Me ha mirado con cara Carmen de tú sabes y yo sé. <risa> con una cara de complicidad, ojal ojalá estuviera grabado. Autodidactismo, y Carmen. Mm -hmm. <risa> bueno, Magui era extremadamente autodidacta y cuenta cómo fue formando su propio laboratorio y experimentando básicamente con todo lo que tenía a mano. Es que algo muy guay, esto, me, esto me tiene fascinada. Desde ¿A ti hace te tiene loca, a esto loca? Tiene loca, loca. Es que atención, es que es fuerte. Es que algo muy guay que pasa hacia, hacia mediados del siglo XVII. Eh, bueno, quizás si hay alguien que sepa, probablemente hay alguien que sepa mucho más de esto que, que nosotras y nos pueda corregir, pero es a mediados del siglo XVII cuando empieza a popularizarse la química como una disciplina más o menos autorizada y desvinculada de los asuntos como milagrosos y taumatúrgicos de la alquimia. Y claro, ahí las mujeres en ese momento ven una ventanita de oportunidad y se sienten súper legitimadas a practicar la química porque claro, ellas llevan desde tiempos atávicos encargándose de procesos culinarios que en realidad no distaban mucho de las destilaciones y preparaciones de la química. O sea, es un plan sin fisuras. Sí, espectacular, sí. maravilloso. Entonces, el tratado de Magui es eh, un poco, entonces, un libro de texto de química, porque ella, o sea, la tía te lo explica todo, equipamiento, técnicas, propiedades químicas, de sustancias vegetales y minerales, pero también es Bastante panfleto feminista, o sea, una, una absoluta delicia.
1: A ver, jo, dan ganas de dejarlo todo inmediatamente y correr a hacerse una pues, química. Estamos a ti. Total. Me topé el otro día, esto no lo sabes, me, trope, me topé el otro día con un tratadito de finales del 17 que se llamaba La química despreciada, defendida por Fray Andrés de Villacastín, que era un jerónimo del escorial. Igual habría que leer los dos trataditos en paralelo, pero vamos, que me, me, juego el, me juego, mira, el salerito con forma de monja que nos regaló una oyente a que Fray Andrés no menciona ni un solo cosmético. Y sospecho, yo sospecho que nuestra Magui, pues sí, ¿verdad? Como
2: nuestra Mari, vamos, nuestra Mari está ahí, que nos maquilla todas en un momento, porque efectivamente la última parte del libro la dedica a un recetario de cosméticos inspirado en fórmulas paracélsicas. Incluye... Pintalabios, tintes, coloretes, antiojeras, perfumes medicinales, cremas antiarrugas, blanqueadores dentales, protector solar eyeliner, cremas, blanque cremas blanqueantes para la cara, crema de almendras para las manos. Por favor, estamos en 1656. <risas> Literalmente de todo como las más sonadas tiendas de cosméticas que te encuentras pues por la gran vía. Ya, yeah, que no vamos, decir no vamos a decir el nombre. El otro día... Me vi, en una de esas, me vi atrapada en una de esas tiendas de cosméticas con Nerea y eh, ahora resulta que hay como unas, unas especies de pintalabios glossin, se, se dicen así. Esto es una, esto
1: es, esto es una advertencia, no, no, sé. no os compréis esto. Esto es
2: una cosa como que te hincha los labios,
1: con pero te, te lo, yo lo con
2: toxinas, claro. o sea, te los hincha pero básicamente te los hincha porque te está haciendo una reacción alérgica. En realidad
1: está, en realidad está muy bien que tú puedas elegir tener tu propia reacción alérgica como, como una técnica estética.
2: Sí, sí, me parece estupendo, pero picaba mucho y luego mire los ingredientes y no distaba nada de los ingredientes de Maggie O sea, igual la persona que está detrás igual de esa yo. gran marca de cosméticos, ah. porque eran cosas como nicotina, eh, como luego como... Té, como unas cosas que parecían derivadas de la ayahuasca, de verdad, una absoluta fantasía. Pero bueno, los ingredientes favoritos de Magui, que no distaban mucho de todo esto, eran papel y lápiz, el ámbar gris, el almizcle, que Carmen nos puede dar un poquito. Nos no lo recomienda. El ámbar gris, el almizcle, semen de ballena y azúcar.
1: Desde el semen de ballena ya... Es que no sé ni por dónde empezar. Mejor pues ni pues por no ningún sé dónde lado. De coño
2: lo sacaría Magui. No sé. Pero bueno... Magui señala eh, que, incluye, eh, que incluye esta sección específica para mujeres. O sea, ella tiene muy claro cuál es su público, porque así señala, eh, perdón, así logra que eviten accidentes caseros cuando intentan hacerse sus propios maquillajes. Esto es en maravilloso. Sus cocinas. Lo cual quiere decir que las mujeres estaban claro. haciéndose sus propios maquillajes y ella, con su autodidactismo bien formada, dice: "Cuidado, a claro. ver si os va a pasar algo". Entonces, bueno, ella te cuenta dónde conseguir los ingredientes baratos. O cómo sustituir, pues yo qué sé, si no tienes acceso a la cochinilla, pues que te puedes comprar que la, que la sustituya. Y es más, ella te dice que si tienes dudas de cómo se hace un eyeliner, o de cómo se hace una crema antiarrugas, pues que te acerques a tu casa, a su casa y ella, y ella te lo explica. Es majísima, Magui, es un sol de persona. Es maravilloso. Es un sol de persona. Su receta favorita, que la pone al final del tratado es una receta que llama Agua de la Reina de Hungría ya que hay un, aquí cae un poco en lo que decías tú antes de todo claro. este halo como monárquico y aristocrático y que ya reclama haber encontrado la receta original de la reina en 1654 intenté traducirla nada. incomprensible,
1: nada, nada bueno, nos quedamos con la incógnita del Agua de la Reina de Hungría y podríamos quizá inventarnos todas nuestra propia Agua de la Reina de Hungría ¿por qué no? pero lo de acercarse a su casa directamente o sea, esa invitación a acercarse a su casa me, me lleva al universo de este, no sé si te suena a ti, esto es me una suena, cosa que no, no sé, muchísimo. Como, como muy de siglo XX, que no sé, años 70, 80 la verdad no lo sé, como de círculos domésticos que lideraba siempre una vendedora como embajadora de alguna empresa de cosméticos, tú sabes a qué me sí, refiero perfectamente de hecho una, bueno, una tía abuela de mi ex trabajaba de embajadora en una de estas marcas y era tan tan buena colocando hasta la ultimísima crema que conseguía incentivos increíbles, o sea como viajes a yo qué sé, las Bahamas para toda ¿Pues la familia nunca me
2: lo habías contado?
1: Pues para que veas, sí, 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 bastante fuerte. Pero bueno, aunque aquí os hemos traído solo algunos ejemplos, esto de, pues como, como decía Ana, eh, crear los propios cosméticos y el propio maquillaje desde la cocina era algo a lo que se entregaban muchísimas mujeres, no solo estas mujeres aristócratas que hemos, de las que os hemos hablado. Y hay un fenómeno súper popular, súper eh, extendido, que no se restringía para nada a los circuitos cortesanos que era algo que, vamos, causó un auténtico furor urbano y que nos apasiona. Que era la bucarofagia.
2: La bucarofagia. Cuéntanos, porque yo sé que tú eres una pequeña expertilla en muchas cosas, sobre todo en el escorial y los jerónimos, pero también te has convertido recientemente en una pequeña expertilla en la bucarofagia.
1: No, expertilla no y en nada, pero en esto sí que estoy, la verdad, estoy intrigadísima por el asunto de la de la bucarofagia y de las opiladas, sí que lo estoy. porque Venga, aquí cuéntanos. Es que es muy fascinante porque la estética, la cosmética se entrecruzan de forma eh, bastante curiosa con la autogestión femenina de la salud, el bodywork, las Cumpliciones corporales, pero también con el ocio y el disfrute y hasta con la ingesta de sustancias nocivas y directamente tóxicas Preparando este episodio eh, me topé con un librito que, como dirías tú, Ana, me ha parecido una auténtica delicia. Auténtica delicia. Auténtica delicia. Natacha Seseña tiene un libro que se llama El vicio del barro. Y de verdad que os invito mucho a leerlo porque es cortito y es delicioso. Cuenta esta autora que ella, a su vez, igual que yo me topé con este libro, pues ella se topó con otro, eh, uno de 1659, llamado El día de fiesta por la tarde en Madrid, en el que Juan de Zabaleta, este autor, relataba... La siguiente escena. apéanse a este tiempo de un coche en la puerta de la casa una mujer mayor que tiene el marido en un gobierno en las Indias y una hija suya doncella opilada, tan sin color como si no viviera. Nadie juzgara que salía del coche para la visita sino para la sepultura. Comía esta doncella barro, linda golosina. ¿Cuánto diera esta moza por estar enterrada, por tener la boca llena de tierra? Dios hizo a esta mujer de barro y ella con el barro se deshace. Esta y la de los parchecitos en las sienes parece que andan buscando con qué hacerse feas. De la manera que la tierra enturbia el agua, enturbia el color puro de un rostro la tierra comida. Mucha gana parece que tienen de pecar la que come barro. Vanse a sentar y la vieja con las faldas quiebra un barro de natal que estaba sobre un bufetillo. Asustase mucho y dice a la dueña de la casa. Amiga, yo daré satisfacción de mi descuido. Del primer cajón de estos barros que envíe el gobernador, os enviaré media docena. La dueña de la casa dice con una risa muy desapasionada. La mayor merced del mundo me habéis hecho en quebrar esa sabandija, porque eran insufribles las tentaciones que me daban de beber por instantes. Y entre sí estaba diciendo, pluguiera a Dios se te hubiera quebrado un ojo antes que el barro toman almohadas y enlázanse en la conversación.
2: La verdad es que Juan de Zabaleta, que yo había leído otros trozos de del de Día de Fiesta por la Tarde y Día de Fiesta por la Mañana, que también tiene, es un ser bastante aparatoso, pero con una prosa espectacular.
1: Seduce, <risa> seduce la verdad, seduce nos seduce bastante. Y claro, se señale esto de Juan de Zabaleta y se queda absolutamente perpleja. Así que se pone a indagar más sobre esta costumbre, aparentemente extendidísima, de la que habla este pasaje, que es la de ingerir barro con aparente afán de palidecer el rostro. Algo que a Zabaleta le parece, como diría bueno como diría mi cuñada Nerea, de guapas que se afean. Dice, parece que andan buscando con qué hacerse feas. Bueno, a ellas no les parecía eso. Zabaleta que diga lo que quiera. Se seña, la autora de este librito que dije al principio, el vicio del barro, sigue investigando. ¿Y cómo haríamos nosotras? Lo primero que hace es correr al diccionario de Covarrubias. a buscar, el diccionario de
2: Covarrubias.
1: Que además ahora...
2: Ahora encima lo tenemos en papel, gracias a los amigos de Iberoamericana.
1: Claro. Entonces lo que hace... Bueno, y lo disfrutamos muchísimo sí. y, y es muy socorrido. Pues se señala lo que hace recurrir a este diccionario, no sabemos si en papel o no, a buscar la palabra búcaro. Porque es casi siempre cuando se mencionan estos jarroncitos que aparecen las anécdotas relacionadas con la ingesta de bar Y búcaro en Covarrubias él dice, de estos barros dicen que comen las damas por amortiguar la color o por golosina viciosa y es ocasión de que el barro y la tierra de la sepultura las coma y consuman lo más florido de su edad a ver, tampoco está cobarrubia nadie están
2: todos rabiosos
1: no están nada a favor, todo lo que tenga que ver con, ¿Con el una sociabilidad y con una
2: sociabilidad a la que no pertenecen es. se ponen de los nervios no, no, no,
1: se ponen nerviosísimos y no, le, no les gusta nada y a nosotras, claro, esto de golosina viciosa nos interesó porque parece que la estética y la cosmética se entremezclan aquí con otro tipo de disfrutes. Y aquí encontré muchísimos testimonios, esto es fascinante, de confesores que están empeñadísimos en quitar a las señoras que van a confesarse toda esta viciosa costumbre de beber aguas de búcaros de barro o de comerse los trocitos. Porque es que a veces, incluso, cuidado, las monjas caían en la tentación. Eh, Cuenta seña que hubo una exposición de Patrimonio Nacional que... Eh, que se llamaba en torno a la Mesa. Esto es, es que da mucha esto, es, esto es maravilloso. Y en esta exposición, en torno a la Mesa, se exhibieron búcaros que estaban mordisqueados por monjas. Jo.
2: Es Estos, que eran los mejores seres humanos. Los mejores.
1: Según seña tiene la teoría de que eh, esto era para provocar visiones, que, que la ingesta de barros les ayudaba en esto.
2: Es que, de hecho, hay una monja a la que, por la que sentimos especial sí. simpatía, aunque no hemos hablado de ella, que se llama Estefanía de la Encarnación que era pues, religiosa mística y lo más importante es que era una monja pintora de Madrid en el siglo XVII a la que nuestra queridísima directora de tesis le está dedicando un proyecto junto a nuestra queridísima también Tania Tiffany, una historiadora del arte. Eh, Estefanía escribe un, una autobiografía espiritual y también como tratados de mística y demás. Pero bueno, ella al final de su vida relata cómo «Cuando tenía 12 años, en 1609, poco más o menos, envidioso el diablo, me inclinó a comer búcaro» como los había visto comer en casa de la Marquesa de la Laguna. Dio en parecerme bien y en desear probarlo. Hícelo y súpome de modo y llevóme tanto aquel olor de tierra que con el ansia que un vicio debe de engendrar de aquello a que se inclina, di en comerlo. Como era tan poco lo que comía, pues no llegó a ser de un real de a ocho. Me parecía que no ofendía a Dios. Estas tentaciones causan tedio con el mismo Dios y a mí me engendraban amor. En toda mi niñez se me acuerda de haber estado más recogida, más llegada a Dios. O sea, es una sinvergüenza. Sois todas más viciosas comiendo barro, pero a mí me ayuda a acercarme a Dios.
1: Sí, la marquesa de la Laguna lo hizo porque no lo iba a probar yo y me acercó a Dios. Sí, bueno, o sea, pues le provocaba cierto colocón. Quizá también se veía más guapa ella, más pálida, más enfermiza. Lo que Estefanía quisiera. Lo que fuera. Hay una, esto es, Pero esto es muy curioso porque una pregunta hablando de esto que me hacía Ana era. Pero esto es como una cosa muy de España, ¿de dónde? Sí. Y es verdad que hay, por ejemplo, un testimonio de una francesa que pasaba por ahí, que era Magica catherine pues no sabemos muy bien por qué, pasó por ahí escribió sus impresiones de su viaje por España a finales del siglo XVII. Y una cosa que ella cuenta es que se queda extrañadísima con esta Hombre, costumbre. Porque, claro,
2: verían mujeres comiendo barro dice, por las calles ¿cómo?
1: Había varias, dice, que comían trozos de arcilla gelada. Tienen una gran afición por esta tierra que ordinariamente les causa una opilación. El estómago y el vientre se les hincha y se ponen duros como una piedra y se las ve amarillas como los membrillos. He querido probar ese alimento tan estimado y tan poco estimable. Antes comerías, Perón. ¿no? La
2: maguista esta maguista como diciendo estas, estas salvajes del sur de los Pirineos. Están locas las españolas. Que se
1: paren quietas. Claro, ella habla de... Eh, ...unas consecuencias somáticas muy específicas... ...y es que al parecer... ...el barro funcionaba como un remedio medicinal... Según el doctor Laguna, de 1570, para desecar, restringir y opilar los poros. Por eso a las mujeres que lo tomaban, pues se las llamaba... Se las opiladas. Eso es, como opiladas. Se suponía que cortaba las hemorragias, incluidas las menstruales. O sea, en parte por eso estabas tan pálida, porque todo ese flujo sanguíneo como que se quedaba un poquito apagado. Hacía desaparecer el flujo menstrual y al parecer por eso funcionaba como anticonceptivo. Pero ante todo te dejaba palidísima, como de estar jo, tú un... y yo estaríamos
2: súper a la moda.
1: Es que es como, es que es como, qué lástima, ¿verdad? <risa> o sea, como nosotras, bueno, no lo probéis, eh, no lo probéis. Pero ya para cerrar el asunto, el de, las asunto opiladas, de la sopiladas, eh, pero para que nos hagamos una idea, que os hagáis una idea de lo extendidísima que estaba esta es que moda... Que me hace
0: mucha
2: gracia que era, perdón, era como un fenómeno sí. urbano y femenino. O sea, mm, y era claro. súper urbano, de Madrid, Una de... moda femenina,
1: sí, sí, sí. urbana, espectacular y claro a Lope no se le escapaba nada
2: Lope Lope no, no no me cae mal Lope
1: Lope todo todo lo fagocitaba entonces como hay una moda femenina madrileña muy de que voy están a citar haciendo. en mi tesis
2: Lope todo lo fagocitaba es <risas> el epígrafe
1: cuidado que hay, hay gente que nos ha preguntado cómo puedo citar en 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 mi, en mi, mi tesis no un episodio eso. no lo hagáis bueno pues López tiene un, una obra de teatro que se llama Los Aceros de Madrid, porque esto también se llamaba lo de Los Aceros. Mm. Bueno, y ahí incluye una canción popular que no es suya, sino que corría por la ciudad, y la voy a leer.
2: La vas a leer. Yo, <ríe> si la lees rapeando, aquí, aquí en, en, con todas las oyentes escuchándonos súper atentas, te acabo un capítulo de la tesis.
1: ¿Acaso no me conoces? Jamás, jamás amagaría un, un rap aquí. Yo. Un rap. Venga, venga, léenoslo. Tal cual. Niña de color quebrado, ¿o tienes amor...? O comes barro. O sea, parece un poco la letra de... Como, era la, como de una canción del dúo ese de Cádiz. Niña que al salir el alba dorando los verdes prados. Lo, los caños. No. ¿No? Esma no, ¿cómo era? Esmalta en el de Madrid. De jazmines tus pies blancos. Andy Lucas. <risa> <risa> Tú, que Lucas. Tú que vives sin color y no vives sin cuidado, o tienes amor o comes barro, es una letra de Andilucas.
2: A ver, también podría ser de los caños un poco, ¿eh? O sea, están todos ahí como si López supiera, pobrecito. Ya sabéis que somos muy pesadas con esto, pero es que absolutamente todo, insistimos, lo que te esté pasando a ti ahora, ya le pasa a una monja en el siglo XVII y viceversa. Es decir, que si las monjas comían trocitos de búcaro, cuidado, porque hoy en día hay actrices de Hollywood que también lo haces. Shirlene Woodley, en un, en un late night que hay aquí que se llama David Letterman, dijo que comía barro porque la ayuda, eh, la arcilla ayuda al cuerpo a eliminar todo lo que no necesita. Por favor, no, no, no lo hagamos, ¿eh? todas a tener mucho cuidado las no cabezas en su sitio. Yo,
1: yo creo que no, que no es necesario. Bueno, alguien que no come barros, bueno, al menos que sepamos. ¿eh? Que quizás, no le hemos ¿sí?
2: preguntado justo ¿alguien eso. Alguien
1: que, bueno, no lo sabemos, pero es estiquesada, conocida por todas como soy una pringada. Di Turri, pesadilla de Esperanza Aguirre en Celebrity Bake Off y reina absoluta del maquillaje. Bueno, Este tiene eh, un vídeo hablando del contenido de su Neceser para Glamour y lo vi. Y es que me ha seducido muchísimo cómo habla de sus cositas. Lo que más nos
2: gusta a nosotras en la vida, que son las cositas. Pero es que
1: vas a ver, Ana, que cómo habla ella de estos productos de maquillaje que lleva ya, o de cosmética que lleva siempre del Neceser. Vas a ver ahí que tiene ella un alma, un verdadero alma de alquimista barroca.
0: ¿Esto qué es? Es una especie de bálsamo labial, pero no es un bálsamo. Son unos azúcares que también parecen sesos. No sé por qué todo mi maquillaje parece interior de persona. Es un esfoliante, pero este tiene sabor cherry soda. Te lo puedes comer. Yo esto lo uso pues cada vez que salgo dos días de fiesta... Y vuelvo como un superviviente de Viven y tengo los labios cortadísimos, me lo echo y listo. Lo siguiente que voy a enseñar es un primer de cara, que este tiene marihuanas y drogadicción. Bueno, CBD, pero todos sabemos que eso es marihuana. Me gusta mucho porque es como una masa viscosa, como también un poco...
1: Bueno, pues prendadas de este acercamiento tan experto y tan suyo al maquillaje y de este vocabulario que utiliza y de estos paralelismos que establece, pues nos hemos decidido a preguntarle si alguna vez ha pensado ella en hacerse su propio maquillaje, como Caterina
0: de Medici o como Magui. Pues no lo he hecho porque me da mucha pereza y es un follón. Pero si hubiese algún color o alguna textura o algo que no pudiese comprar, eh, cogería un rotulador fluorescente de estos de subrayar, le saco lo que es la tinta, lo parto por la mitad y me hago yo un look. Que eso queda divino. Además tiene una textura como de rotulador que te saca toda la tinta y queda pigmentado, pigmentado. Y yo que sacaría de maquillaje, que creo que me falte, pues como ahora todas las celebrities van de raras, pues ya han sacado de todo. Pero yo sacaría, supongo que ya hay, pero una sangre falsa, lo que es accesible eh, para hacer make-ups, ya sea glam o lo que sea. Que no sea sangre de, te tienes que poner un látex y echarte la sangre por encima. Que sea un daily, yo me suelo poner como que me sangra la nariz que queda muy realista, pues en vez de hacerlo con pintalabios, crearía sangre falsa específicamente para el rostro.
2: Jo, la verdad es que más allá del maquillaje, lo que más me gusta es como dice repetidamente pigmentado, pigmentado, o sea, tiene absoluta sonoridad barroca. Sí, ¿eh?
1: O sea, sonoridad cualquier...
2: barroca total. De no sé verdad, si, no sí. sé si lo habrán dicho antes, pero igual es, es un gran cumplido.
1: Sonoridad vasca y barroca. Sonoridad
2: vasca y barroca. De verdad
1: que la tiene. ¿Cómo pronuncia también las Rs? es la... una
2: preciosidad.
1: del final, <risas> a mí me encanta. Eh, pero me encanta también lo de romper por la mitad del subrayador fluorescente y creo que lo voy a hacer, lo vamos a experimentar.
2: Bueno, con cuidado, pero lo vamos a experimentar. Y, pero creo que de verdad, lo de una sangre falsa para hacer make-up clams, eh, segurísimo que Catarina Magui te lo hacían con cualquier recetita suya, con un poco de sangre Seguro. de murciélago en la cocina de su casa en la Francia del siglo XVII. Son buenas no me ideas. Cabe, no me cabe ninguna duda. Mm. Pero bueno, no podemos irnos. Yo siento que hoy, la verdad, hemos traído muchísimo material, jugosísimo, mucho, mucho, pero mucho. muchísimo. Pero no podemos irnos sin recomendaros una joyita espectacular. Que ha llegado a nuestras manos esta última semana a través, como llegan todas las joyitas espectaculares de Las Amigas. Siempre. Nuestra amiga Paula eh, trabaja en una editorial maravillosa que se llama Blati y Ríos y acaban de publicar un libro de una autora canadiense que se llama Daphne B. Y eh, está lo han traducido, lo ha, tra lo ha traducido. Mm. Cecilia Paón, eh, y el libro se titula Maquillada, ensayo sobre el mundo y sus sombras. Sí. Y bueno, me ha puesto todo lo, que, todo lo que posea que le hubiera flipado a cualquiera de estas mujeres eh, diseñadoras de maquillaje alquimistas de las que hemos hablado. Os vamos a dejar como una perlita del libro, os leemos un fragmentito de la mejor descripción de un unboxing eh, que, he leído, que he leído hasta la fecha. Dale. Atenta, ¿estás preparada? Estoy. El repartidor llama a la puerta. Una vez más, tengo un propósito, una razón de ser. Abrir cajas. Sudario, estuche, joyero iluminado... Creo que he encontrado mi religión. El lujoso maquillaje que compré está envuelto como si se tratara de una reliquia sagrada. Mis sombras de ojos Pat McGrath vienen en bolsitas de plástico transparente llenas de lentejuelas. Cuando las rompo, una gota de oro se derrama sobre mis sábanas. Este resplandor es el único tipo de brillo que puedo permitirme. Chanel, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Armani... La cosmética y los perfumes siguen siendo la metonimia de un lujo mayor... Al hacer asequible una parte de las inaccesibles casas de alta costura que representan, crean la ilusión de una abundancia que cualquiera puede disfrutar.
1: Usar en reliquias, oro, lentejuelas, abundancia derramada, joyero iluminado, pocas cosas se me ocurren más barro. No las hay, no las hay. Este libro, la verdad, tiene, por, por lo que he leído, lo que he podido leer, como que induce un poquito a desazón. Y, y, induce a desazón. Y te lleva a todas estas contradicciones del maquillaje hoy en día que en general poco tienen que ver con hacérselo uno misma y con, con el laboratorio alquímico, pero podrían tenerlo. Pero lo recomendamos muchísimo porque es fasc fascinante, la verdad. Y con esto nos vamos a despedir, eh, pero antes, Ana, quiero que nos comprometamos a algo.
2: ¿A qué? no me, me pongo nerviosa. ¿Qué quieres?
1: A ver, tenemos que decir aquí que, ya lo hemos dicho por otras vías, pero como no lo vamos a decir aquí, que a finales de octubre, el sábado 29 de octubre, vamos a estar en el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada y vamos a estar ahí con Verde Prato también. Y esto es algo que nos entusiasma muchísimo. Pero quiero aquí que nos comprometamos pues no sé qué menos que a llevar un maquillaje fantasioso, un subrayador amarillo venga, en la cara, un no algo. Como
2: bien, claro. Venga, te lo acepto de cabeza. Me lo aceptas. Te lo acepto. Venga, aquí queda pues aquí hecho. nos
1: comprometemos. Pues en dos
2: semanas nos vemos, nos escuchamos.
1: Hasta pronto, Adiós, amigas.
0: amigas.
1: Este proyecto surge como algo natural, llevo años investigando los ingredientes de las cremas que uso, comparando, buscando respuestas y decidí pedir ayuda a los entendidos de la parte más técnica y me lancé a hacer unas primeras pruebas. Después de más de un año usándolas y que me funcionaron, me gustaron, he decidido compartirlas con todos vosotros.
3: Las hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Edición, Ana Rivera. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.